0: willkommen bei einer sanften und einladenden Folge des Ost Ostblock-Podcasts. Das hätte jetzt wunderschön geklappt, hätte ich mich jetzt nicht versprochen. Aber es ist egal, denn ich mache weiter, denn better work it, bitch! Und das ist unser Thema. Es geht um das Arbeitsleben und ähm, ja, wie, wir, wie sind wir da überhaupt reingekommen? Kommen wir da überhaupt irgendwann wieder raus? Macht das wirklich Spaß? Eher nicht, aber das Geld brauchen wir. Zum Überleben.
1: Du sagst zum Leben und ich sag zum Lebenswünsche erfüllen. Ha? Vielleicht ein bisschen positiver? <lacht>
0: Wie? Was? Hä? Was? Weil wir überleben
1: müssen. Hä? Ja, klar. Weil wir, wir sonst das sterben. Nennen. Zwei Euro für Benzin, Digga. Wie willst du das nennen? naja <lacht> ja, kommen wir wieder auf den Trichter. Also... Ähm, <lacht> Ich habe nicht mal ein Auto, Weiß aber trotzdem,
0: ich, ich bin jetzt auch schon voll dabei. Ich bin voll in der Diskussion dabei, nicht mal Führerschein, nicht mal Auto, aber
1: zwei Euro für Benzin, das geht nicht. Gut, bald, <lacht> okay. Ähm, also kommen wir vielleicht mal auf den Einstieg zu sprechen, der Einstieg ins Arbeitsleben, der war ja bei uns beiden komplett unterschiedlich und mh, Nessie steht das Ganze jetzt noch im Hauptberuf davor, die hat natürlich auch Arbeitserfahrung, weil sie ihren Werkstudentenjob hat und davor auch hier und da und Tralala, die hat schon überall gearbeitet und war sich für nichts zu schade und war immer sehr diszipliniert, auch sich immer was dazu zu verdienen. Bei uns beiden ähm, würde ich jetzt mal quasi so mit den ganzen Emotionen vielleicht einsteigen. Was für Emotionen hattest du am Anfang deiner Ausbildung, vielleicht auch noch bevor du die begonnen hast, weil damit war ja der Einstieg bei dir ins Arbeitsleben. Und auf der anderen Seite, ähm, wie hat sich das dann entwickelt?
0: Oh Mann, ich habe gedacht als ich in die Ausbildung gekommen bin. Ich würde so viel lernen. Und ich würde so viel Lebenserfahrung sammeln. Und ich würde vielleicht etwas bewegen in diesem Betrieb. Aber nein, einfach nein. Du wirst ausgenutzt für, eine, für die billigste Arbeitskraft, die dieser Scheißbetrieb hat. Du wirst drei Wochen am Stück ohne Pause eingestellt, obwohl du drei Euro die Stunde bekommst oder weniger. <lacht> Meine Träume waren zerstört. Und ähm, ja, und da kommen wir auch zu der Branche, in der ich arbeite, zu sprechen, die Gastronomie. Wenn du in der Gastronomie landest, dann läuft bei dir was nicht richtig. <lacht> Punkt. Punkt. Ich bin jetzt zehn Jahre in der Gastronomie, ich schwöre. Ich schwöre. Wenn du länger als nur ein, ein länger als eine Aushilfe oder allgemein länger als dein Studium in der Gastronomie arbeitest, mit dir stimmt was ganz
1: und gar nicht. <lacht> Hier kommen wir nochmal auf die Emotionen <lacht> zu sprechen. Also wie hast du dich am Anfang deiner Ausbildung gefühlt äh, und wie hat es dann entwickelt? Ja, wie gesagt, sehr kraftvoll war das, sehr, sehr,
0: ich habe gedacht, wirklich, ähm, ja, so energizing. Ich habe jetzt wirklich gedacht, ich würde da was verändern im Betrieb und irgendwas würde sich bewegen und ich würde so viel lernen. Aber das Gefühl hat sich dann schnell in Enttäuschung einfach gewandelt. Und das Einzige, was ich aus meinem Betrieb mitgenommen habe, ist Stressfalten. <lacht> <lacht> Nein, Quatsch. Also ich habe nebenbei auch natürlich sehr, sehr viel gelernt auf dem Weg dahin, auf dem Weg ähm, dieser Stressfalten, aber ähm, nicht so, wie ich es mir gewünscht hätte. Es sind halt alles so, ja, Erfahrungen gewesen, alles nicht so in Zuckerwatte gepackt, wie ich es mir erhofft hatte.
1: Ja, aber das kann ich nachvollziehen, weil, ähm, also mein Einstieg war über diverse Praktika schon in der Schullaufbahn, dann auch über mein Studium hinweg, mit Sachen, die mich wirklich gelehrt haben, was ich alles nicht haben möchte im Arbeitsleben. Unter anderem dann das letzte bei der Deutschen Rentenversicherung ähm, im Forschungszentrum, wo ich mir am liebsten nach zwei Tagen die Kugel gegeben hätte, was ich schon mal erwähnt habe im Podcast, glaube ich. Und ähm, deswegen war mein Einstieg auch sehr, wie du sagtest, Energizing, weil ich war hoch motiviert und das erleben wir ja ganz viel, wenn wir aus dem Studium oder aus, in die Ausbildung reingehen, so, dass wir einfach einen ganz anderen Blickwinkel darauf haben und dass wir denken, wow, jetzt kann ich was bewegen. Ich hatte mich dann ja selbstständig gemacht und dazu entschieden, diesen Weg zu gehen. Aber ich hatte halt keinen Plan. Also ich habe halt viel gelernt und es war viel Fachwissen dann irgendwann mal da. Aber so, also dieses Ganze... Mit Prioritäten setzen und eigene Routinen schaffen und wann gehe ich ins Büro und wann nehme ich mir einen Tag frei, worauf ich dann vielleicht später zu sprechen komme, so was ist der Weg. Ähm, man hat halt irgendwie nicht so viel Ahnung, man sieht es aber mit einer komplett anderen Perspektive und dann kommen Leute, die sagen, aber wir haben das schon seit 20 Jahren so gemacht und du musst das Rad nicht neu erfinden, aber du willst ja wirklich nur eine Inspiration geben am Arbeitsplatz. Und auf der einen Seite war da die Selbstständigkeit, wo ich schon immer viele Sachen einfach für mich ausprobieren konnte und anders machen konnte, individueller. Auf der anderen Seite halt wirklich die Einschätzung von anderen, die sagen, nee, mach das doch so, wie wir das machen. Und ich so, nee, ich möchte es anders machen. Und das ist ein großer Kampf. Also sowohl in der Selbstständigkeit als auch als Auszubildende. Und wenn wir jetzt so auf dem Weg zu sprechen kommen, ähm, bei dir, Marie, auch bis jetzt ein harter Kampf gewesen, da auch gehört zu werden von Vorgesetzten, oder? Ähm, ja, aber das kommt halt auch nochmal,
0: ja, das steht halt immer noch mit der Aussage von mir in Verbindung, wenn du in der Gastronomie landest, dann stimmt was nicht mit dir. Also die Chefs, die halt <lacht> über 30 Jahre in der Gastro sind, die sind durchgebrannt, verstehst du? Die haben einfach, entweder haben die von sich aus einfach einen totalen, weil ich meine, du musst durchgängig lächeln, obwohl dir seit zwölf Stunden ohne Pause dastehst und dir einen Gast noch erzählt, wie schwer denn sein Leben ist und wie schön er es jetzt haben wollte, dass er hier jetzt essen wollte und was perfekt trinken wollte und es hat jetzt nicht so perfekt geklappt, wie er wollte und du denkst dir doch, halt einfach die Klappe, so verstehst du? Es ist halt immer dieser, sag ich mal, immer das im Hintergrund, so im Endeffekt, ne? die geht es immer irgendwie schlechter, als es dem Gast geht, aber du musst immer für den Gast da sein. Du bist für ihn der Repräsentant des perfekten Abends. Und du bist natürlich auf ihn angewiesen, denn du brauchst ja sein Geld, um dich selbst zu finanzieren, um dein Essen zu finanzieren und so weiter. Großer Kreislauf. Aber um da gehört zu werden, ist es halt auch sehr wichtig, ähm, sich einen richtigen Chef rauszusuchen. Auch andere Kollegen sagen, du findest eigentlich selten ältere Gastrochefs, die noch ganz klar sind in der Birne. Also die haben halt so alte Werte, wie aus den, die sind halt noch die 90er gewohnt, weil da war große Not sage ich jetzt mal, Auszubildende haben einfach keine Ausbildungsstellen bekommen und ähm, die Hotels haben teilweise 20 äh, Hotelfach-Azubis abgelehnt, weil es einfach schon so viele gab, die sich beworben wollten und es gab schon wieder im Hotel. Das hat sich aber sehr stark geändert in den Jahren, weil jetzt plötzlich ein großer Schub kommt von Leuten, die sagen, hey, wir wollen eigentlich studieren nach unserem Schulabschluss. Das heißt, die Auszubildenden bleiben aus und gerade solche Branchen, wo einfach sich nicht viel verändert und einfach auch die Chefs einfach, sage ich mal, ein sehr altes Schema im Kopf haben, verändert sich da auch nichts und es kommen auch keine neuen Leute dazu. Das ist das Problem. Deswegen, ähm, ja, es kommt, also ob du gehört wirst oder nicht, sage ich mal, kommt ein bisschen auf, auf die Person selbst an, ja, aber mhm. es kommt sehr viel auch auf den Chef an, weil was kann ich meinem Chef erzählen, dass keine Ahnung, fünf seiner Mitarbeiter überarbeitet sind, wenn er mir sagt, ja, ich habe seit 30 Jahren kein frei. Da
1: sag ich, ja, das ist jetzt aber nicht Thema, mein Freund. Wobei ich da auch sagen muss, vielleicht zum Einstieg noch, ähm, wie begeistert war denn deine Mom, dass du in die Gastro gegangen bist? Ähm, fand sie super, war eigentlich auch ihre Idee. <lacht> mhm. Mehr oder minder.
0: Ähm, ich meine, ich hatte das ja schon mal mit der Schule angesprochen gehabt. Ich wollte Abitur machen, ich wollte, ähm, ja aus dem Beweggrund heraus, äh, sage ich mal, meine, meinen, meinen alten Mitschülern zu beweisen, dass ich ja doch was Besseres bin, ähm, wollte ich ja dann studieren. Das hat dann aber nicht so ganz geklappt, wie ich das wollte und musste eben dann doch in eine Ausbildung, was ich ja halt eigentlich gar nicht wollte. Und ich war einfach so verzweifelt und wusste gar nicht, was ich machen soll irgendwie. Und ich war auch eh in dem Moment so zerbrochen irgendwie, weißt du, weil ich hatte so viel jugendliche Hoffnung und die war einfach auf einmal weg. Das, was du, keine Ahnung, du arbeitest seit der vierten Klasse darauf hin, dass du dein Abitur schaffst, du schaffst es einfach nicht. Und das ist zweimal so und dann stehst du halt da und fühlst dich halt wie, wie der letzte Rotz. Entsprechend äh, hatte ich da auch nicht so viel freien Willen, sage ich jetzt mal, oder Kopf, mir Gedanken zu machen, was ich will oder nicht will, sondern ich war einfach nur, okay, I, I need purpose, please give me purpose. G gib mir einfach einen Grund zu leben. So. Und äh, meine Mutter hat gemeint, so hey, mach doch Gastro. Du machst doch schon seitdem du 16 bist oder 15 bist Gastro. Äh, das gefällt dir doch. Und du hast immer was zu essen, immer was zu trinken. Du hast immer neue Leute, mach das doch weiter. Und da habe ich eigentlich gesagt, ja, eigentlich hast du ja Rechnung. Und dann habe ich das halt auch, sage ich mal, das, was ich schon eh gemacht habe, ähm, sage ich mal, verfeinert mein Wissen äh, durch die Ausbildung. Und äh, genau, war dann jetzt in diversen Stellen angestellt. Also ich, ich bin ja direkt äh, als Oberkellner eingestiegen, dann Küchenleitung, dann Betriebsleitung und jetzt wieder Restaurantleitung.
1: Und dafür muss man, finde ich, äh, lernen, sich erstmal selber zu leiten ne? und selber so ein bisschen zu führen. Und man stößt ja auch in der Arbeit gerade, gerade am Anfang auch auf verschiedene Blockaden. Also zumindest war das bei mir so, dass ich erst mal mich selber kennenlernen musste und auch meine Rolle in einem Betrieb, weil ich ja gleich in die Selbstständigkeit rein bin, aber auch in ein Kollegium, weil ich unter einem Dachverband arbeite und ich da eben auch lernen durfte über die Jahre jetzt erstmal Grenzen zu setzen, auch mal Nein zu sagen, gleichzeitig meine Rolle innerhalb des Betriebes kennenzulernen und dass ich mich aus einigen Dingen einfach raushalte. Also ich bin zum Beispiel überhaupt kein, ich habe einen richtigen Upturn zu Gossip bekommen. So, also Gossip interessiert mich nicht mehr. Ich höre zu, ich nehme es zur Kenntnis, ich verwerte diese Information, ich stecke sie in die geeignete Schublade dafür für mich und damit ist fertig und ich trage nichts nach außen. Das ist wirklich, also da habe ich schmerzend gelernt, dass es wirklich innerhalb der Arbeit nichts zu suchen hat. Auch wenn deine Arbeitskollegen lieb sind, auch wenn du dich gut mit ihnen verstehst, man kann mal einen zusammen trinken, aber irgendwo hört's auf. Hm, ja.
0: Aber nochmal zu dem Thema Vorgesetzten sein. Ähm, es ist ja schwer, sage ich mal, das überhaupt zu lernen, selbstständig. Also ja, du hast recht, man muss sich auf jeden Fall selbst ein bisschen disziplinieren, aber ich finde, man sollte da auch nicht zu streng zu sich selbst sein. Also ich habe sehr lange überlegt und gedacht, ich bin gar keine Chefrolle und ich bin ja mehr irgendwie so die Kumpeline von den Leuten. Und ach Gott, die haben ja gar keine... hatte Angst, dass sie keinen Respekt vor mir haben, weil ich jetzt auch keine Person bin, die laut wird, weil ich bin eher so diese Verständnisvolle. Aber wenn es halt scheiße läuft, dann sage ich ja, merkst du selber, oder? Müssen man jetzt nicht groß drüber reden. Wenn doch, dann ja, dann reden man drüber, aber... Ich bin da eigentlich relativ locker und da hatte ich halt immer sehr viele, sehr viele und sehr große Sorgen, aber ich glaube jetzt im Nachhinein hatte ich das gar nicht, hätte ich das gar nicht brauchen müssen, sage ich mal, weil, ähm, ja, meine Güte, ich habe eine Mitarbeiterin, ich habe jetzt bei meinem jetzigen Betrieb, also bei meinem vorherigen Betrieb gewechselt, die hat mir einfach eine fucking Postkarte geschickt, wo, weil sie mich so lieb hat und so toll fand und die war halt so ein bisschen ja, es war halt so wegen Stranges Mädchen, ich habe es gleich gesehen. Und keine Ahnung, einfach diese Offenheit und diese Akzeptanz, dass ich einfach sage ich mal, Menschen so akzeptiert habe, wie sie sind in diesem Arbeitsumfeld und ihnen einfach trotzdem einen Platz in diesem Arbeitsumfeld gegeben habe, fanden die einfach fanden die einfach toll im Endeffekt und das habe ich einfach selber gar nicht gesehen und Manchmal merkt man gar nicht, was man für ein Chef ist, weil man so sehr damit beschäftigt ist, welcher Chef man sein möchte.
1: Mhm. Ja, das sehe ich ganz oft. Also da bin ich weit weg von. Ich weiß zum Beispiel nicht, wer ich bin oft. Deswegen weiß ich auch nicht, welche Führungskraft ich oft bin. Ich bin sehr wechselnd, aber ich lege halt sehr viel Wert aufs Menschliche. Aber bis ich mich halt auch zu so einer leitenden Position entwickelt habe, sind halt jetzt auch schon wieder. Fünf Jahre vergangen, bis es so richtig angefangen hat und hat sich jetzt in den letzten zwei Jahren gefestigt. Und so nach sieben Jahren kann ich sagen, ja, da gibt es gewisse Routinen, also gerade im Alltag. Und was ein großes Thema bei mir war auch, äh, sich von den Eltern und von deren Meinung richtig abzukapseln, weil ich ja schon immer der Meinung war, oh, vieles können die mir gar nicht beantworten als Frage, wenn ich unternehmerisch oder betrieblich irgendwie nicht mehr weiter wusste. Und einfach aus dem Grund, weil meine beiden Eltern Musiker sind und sich mit dieser Thematik halt nie befassen mussten, dachte ich zumindest. Aber gleichzeitig denen zu sagen, hey Leute, ich komme klar und hin und wieder halt mal ähm, einfach up to, up to date zu halten und einfach ehrlich zu sein, hey läuft, läuft nicht oder läuft besser, läuft schlechter, ist ja nicht schlimm, aber dann auf deren Meinung oder deren Ängste nicht anzunehmen ähm, und die nicht auf sich zu projizieren oder projizieren zu lassen, das war ein großer Schritt für mich, weil die Eltern dachten am Anfang im Arbeitsleben, sie müssen noch so alles mitbegleiten. begleiten. Ich aber auch viel zu euphorisch erzählt habe. Also das konnte gar nicht alles so geil sein, wie ich das aus meinem Blickwinkel betrachtet habe. Und ähm, genau, also Eltern abnabeln war ein großes Thema. Und meine Eltern waren natürlich auch nicht begeistert, dass ich keinen sicheren Beamtenjob mit Leitzeit annehme. Das Thema hatten wir schon mal, sondern in diese Selbstständigkeit gehe. Und da waren sie halt auch so, ja, ist es das Richtige und was muss man denn da alles machen und Gewerbe und Steuern und Katharina, schaffst du das? So, weil die halt damit auch echt nicht so viele Berührungspunkte hatten oder Leute kannten, die sich selbstständig gemacht haben und die es halt in die Insolvenz getrieben hat. Und da selber von mir aus das Vertrauen zu gewinnen, dass ich das schaffe, egal wie viel Ängste oder Sorgen meine Eltern haben, boah, das war, das war wirklich hart. Also da sind osteuropäische Eltern auch noch mal ein bisschen anders. ne? Die wollen dann alles wissen. Und hast du Geld? Die Frage kommt ja immer noch. Manchmal stimmt es, manchmal nicht, wenn ich sage, ja, passt schon. Aber ich will halt grundsätzlich selber klarkommen. ne? Dieser ja, starke klar. Unabhängigkeitsgedanke ist ja bei uns allen irgendwie da. Ja, natürlich, natürlich. Aber
0: jetzt habe ich noch mal eine Frage. Jetzt vergleich mal so Katharina mit fünf Jahren und Schleifchen im Haar. Was wollte sie werden, wenn sie groß ist? Was ist sie
1: jetzt? <lacht> Also meine Eltern waren ja schon sehr dafür, dass ich irgendwas mit Musik mache und haben dann irgendwann mal Musiklehramt für mich im Prinzip auserwählt, in Anführungsstrichen. Wir hatten, ich glaube, in unserer dritten oder vierten Folge war das das Thema ähm, ähm, Autoritäten und dass meine Eltern mich schon gelenkt haben in gewisser Hinsicht, aber deine Eltern auch immer nur das Beste für dich wollen und halt gewisse Talente in mir gesehen haben die ich halt hätte mit einem sicheren Job in Beamtenzeit mit Gleitzeit oder halt als Lehrer ist man ja auch fest im öffentlichen Dienst und wird verbeamtet das haben sie halt für mich gesehen und es wurde mir ziemlich schnell nicht eingetrichtert oder eingeredet aber es wurde gut beigesprochen dass das so mein Weg ist und das habe ich tatsächlich bis zur 10. Klasse auch gedacht dass ich das mache und dass du Lehrerin als ich dann ja und dass ich mein als also hier und da hatte ich schon noch andere Pläne. Also Psychologie war mal ein großes Thema, Medizin war mal ein großes Thema, Zahnarzt war ein großes Thema. Ähm, das sind aber alles Berufe, wo man auch viel Geld verdient. Also es zielte eigentlich nur auf irgendeine leitende Position ab in einem Betrieb. Ich wollte einen Betrieb. Hm. Und genau, dann habe ich mich in der zehnten so langsam angefangen umzuorientieren. Und habe dann auch schnell festgestellt, ich will das gar nicht machen. Ich will mich auch gar nicht auf diese musikalische Vorbereit-, also auf diese Prüfung vorbereiten. Ich möchte diesen Weg einfach gar nicht gehen. Und mein Vater hat aber immer noch, wenn Leute mich gefragt haben, als erstes mal gesagt, ach, sie wird Grundschullehramt studieren. Ich so, nein, Digi, nein. Und ich glaube, da können ganz, ganz viele Leute komplett nachempfinden. Vielleicht nicht nur mit osteuropäischen Eltern, aber auch anderen, die die akzeptieren oder die, die hören auch teilweise gar nicht, wenn du was anderes machen möchtest oder hinterfragen das dann und haben so ihren eigenen Weg für dich ausgetüftelt. Und da ist es oft schwer, mal so den Schritt zurückzugehen und zu sagen den gehe ich jetzt nicht mehr mit. Das ist auch völlig in Ordnung, weil das ist schwer. Die drehen dir dann auch teilweise den Geldhahn zu. Du wirst natürlich zu Hause noch belabert, du wirst ignoriert. Das sind dann diese Machtspielchen und dieser Liebesentzug, der dann kommt oder dieser Ausschluss vom Rudel, der halt bei uns in den Kulturen halt schon noch ein bisschen stärker geprägt ist als jetzt bei anderen, finde ich. Und ja, der schon Emotionen bei mir als Kind oder als Jugendliche oder als junge Erwachsene dann eben ausgelöst hat.
0: Nachvollziehbar, total nachvollziehbar. Also ich kann das auch auf jeden Fall teilen, dass die Eltern dir eine gewisse Richtung irgendwie gegeben haben. Ja. Ähm, hat meine Mama auch gemacht, sie hat immer gesagt so, hey, ähm, du wirst Managerin, du wirst deine leitende der Position, du wirst ein Projekt vorstellen. Aber blöd gesagt, sie hatte schon irgendwie recht. Also wenn ich mir, sage ich jetzt mal, jetzt mit 26 meinen Traumjob vorstelle, dann werde ich tatsächlich so Vorträge machen, irgendwas vorstellen, irgendein, irgendwas verteidigen, irgendein Produkt, sage ich jetzt mal, an den Mann bringen. Ähm, aber was, wofür ich stehe, das ist halt immer das Problem, weil ich finde, ähm, ja, der Kapitalismus macht es halt immer so ein bisschen kaputt, sage ich jetzt mal, ne, weil du musst nicht immer und wirst nie, niemals jedes Pro Produkt vorstellen, was du auch wirklich magst so was du auch wirklich vertrittst, weil irgendwann wird jemand wird dir irgendjemand sagen, hey, du vertrittst es jetzt, weil du es vertreten sollst und du sagst, es ist gut, obwohl du es scheiße findest, Punkt. Das finde ich halt immer so ein bisschen schwierig und das hat ja, das ist ja irgendwie so ein bisschen wie mit den Eltern, ne? die sagen dir die ganze Zeit, das, das und das ist toll für dich, obwohl du dir die ganze Zeit denkst, das ist eigentlich gar nicht so toll für mich oder du andere Pläne hattest, bei vielen zumindest, also ich muss ehrlich sagen, meine Eltern haben mir da auch viel Freiheit gegeben. Wenn ich dann mit neun Jahren von meiner Mutter stand und gesagt hat, wenn ich groß bin, werde ich Pathologin. Und die Mama, was ist Pathologin? Leichen aufschneiden. Und die Mama, okay. <lacht> war sie okay mit der ja, Brauchst du ein Medizinstudium? Sage ich, ja. Hm, dann fang mal an. <lacht> fang mal jetzt an mit dem ja. Lernen, Mädel. <lacht> so wie du lernst, so mit deiner Aufmerksamkeit, spannender. ja, fang mal an.
1: <lacht> das war aber auch immer das Argument. Oder wenn du nicht lernst, dann landest du bei den Leuten bei der Müllabfuhr, aber die verdienen gut. Das habe ich ja auch schon ja, mal gesagt. Ja, ja, by the way, die verdienen besser als ich. Ja, das stimmt. <lacht> <lacht> ähm, wenn du jetzt so mal auf die letzten Jahre zurückblickst, was ist denn das Ziel bei dir beim Arbeit? Weil du hast vorhin gesagt, wir müssen überleben. Es ist ja nicht nur Geld verdienen. Oh Bruder, keine Ahnung. Du hast ich bin gesagt, noch das beste was du dir aber du hast gesagt, das beste was du dir vorstellen könntest wäre wirklich ein Projekt zu leiten oder etwas vorzustellen. Ich höre daraus, dass du anderen Menschen auf jeden ja. Fall irgendwas beibringen und präsentieren willst und auch kannst und ja. vielleicht dafür auch eine gewisse Wertschätzung haben möchtest und dir das auf jeden Fall Spaß bei der Arbeit machen würde. Und das habe ich mir auch aufgeschrieben. Also Unabhängigkeit, Wertschätzung, Spaß in der Arbeit, Freiheit und mit meinem Geld, was ich verdiene, was Gutes tun und in meinem Betrieb Win-Win-Situationen schaffen. Richtig. Also ich meine, ich würde auch sehr, sehr gerne mal in einem
0: Betrieb arbeiten, wo wirklich alle Bock haben, eine energetische Stimmung ist, weil sowas gibt es ja gerade in neuen ja. also in jungen, neuen gastronomischen Unternehmen. Diese ganzen, ähm, wie, sich, wie sich die Leute halt drüber witzig machen, diese ganzen food truck guys die dann drei Monate in Chile waren, die ganze Culture aufgesogen haben und nein, warum uns gibt es keine Cola, bei uns gibt es Rhabarbersaftschorle. Was? Du willst so Cola? Rhabarbersaftschorle, mache ich dir, mein Freund. Ähm, sind einfach sehr viele interessante Köpfe wieder in der Gastronomie drin. Also es ist halt, es ist interessant und es kommt halt echt drauf an, wo du bist so, ne? Klar, dass du bei Oma Inge auf dem Dorf, wo es halt nur Schnitzel mit Pommes gibt und das halt seit 30 Jahren und äh, mit derselben Portion Schweineschmalz wie halt schon in den, keine Ahnung, Sitzungen. Dann ja, dann wirst du halt einfach diesen Vibe aufsaugen, ne? Und das ist halt so mhm. das Ding. Ich finde, wenn du nicht selbstständig bist, sondern angestellt, egal. Und da möchte ich aber einen großen Irrglauben für die Angestellten, sage ich jetzt mal, aufdecken oder entdecken den Schleier lüften, weil ich war ich war ja schon immer äh, die da oben, die haben keine ja. Ahnung. Was redest ja. du mit mir, also, wenn du eh
1: dumm bist? Von uns dreien hast du das am meisten. Das stimmt, das ist dein ja. Wert.
0: Mein Wert ist, wenn, wenn du nichts in der Birne hast, red nicht mit mir, weil ich kann nicht akzeptieren, was du laberst. Geh einfach, geh. Ähm
1: <lacht> Gerade wenn du eine Autoritätsperson bist, übrigens für Marie. Gerade, Gerade wenn, wenn du
0: Autoritätsperson bist, wenn du nichts, Alter, wenn du nichts in der Birne hast, ich, deswegen hatte ich schon immer Probleme mit Lehrern, weil die waren dumm für mich. Die waren einfach dumm. Psst, Marie, nicht so <lacht> austicken, blöd. Ach, Quatsch. Nein. Ähm, und zwar, ich möchte das Folgende aufdecken. Ähm, mehr, Leitende Position gehen genauso auf den Sack. Das heißt, wenn im Endeffekt, also ich habe gemerkt, in Betrieben, wo der Manager den Angestellten, vor allem den Azubis, relativ viel auf den Sack äh, gibt, dann kriegt er von oben noch mehr auf den Sack. Und dann weißt du, das ja. ist ein Betrieb, wo du einfach raus musst. Weil wenn es einfach nur, weißt du, wie Barney Hanhauer mit the, the circle of screaming, der, der, der Kreis des Schreins, der eine schreit den anderen an, den andere schreit den anderen an und diese Energie wird immer weitergegeben. Und das ist genau das Gleiche in einem Betrieb. Und deswegen ja. möchte ich gleich sagen, wenn dein Manager gestresst ist und er es an dir rauslässt, trust me, der, der über ihm steht, ist noch ein größerer Hurensohn.
1: Mhm. <lacht> ähm, da könnten wir jetzt auch auf diese Red Flags zu sprechen oh kommen. Oh ja, sehr wichtig. Ein äh, paar Tipps und Tricks von den Ostblock Girls äh, zum Thema, äh, verschwindet bitte aus dem Betrieb, wenn Folgendes passiert. Ich habe mir nämlich auch... Lasst euch ähm, nicht ausnutzen. <lacht> ja, und ich habe mir auch aufgeschrieben, wenn dein Chef Choleriker ist oder hektisch erscheint, selbst wenn er schon irgendwie sehr schnell redet, überproportional schnell redet. Weil ruhige Menschen können mit dir in einem ganz normalen, ruhigen Ton auch sprechen. Die sind nicht hektisch, die haben ihr Leben im Griff. Das sind ruhige Chefs, die ganz genau wissen, dass man überhaupt nicht weiterkommt, wenn man jeden stresst, So. Und es gibt Menschen, die die ganze Zeit so reden und irgendwie überhaupt keinen Punkt weißt du, und irgendwie total unsortiert und das halt nicht. Also, wenn das schon erscheint, also für mich als Hochsensible, das funktioniert überhaupt nicht, das stresst mich nur, wenn er mit mir redet, die, die schreiben auch so Mails, die, die kürzen ab, weil sie keine Zeit haben, die Worte auszuschreiben, sondern die E-Mail pronto abschicken wollen. ASAP wollen die as auch immer Antworten. ASAP. ASAP, as soon as possible. Oh boy. Ja,
0: Red Flags. Ähm, eines meiner Recent Red Flags, also eine, die sehr ähm, ja, vor kurzem dazugekommen ist. Ich meine, ich habe mit dieser Red Flag Liste nicht sehr lange angefangen. Ich hatte jetzt, keine Ahnung. Keine Ahnung, ey. ich habe eine Ausbildung gemacht, ich habe ein Jahr gearbeitet, war happy in meinem Job und dann kam Corona. Dann war eh vorbei, weißt du. Dann konnte ich mich nirgendwo richtig, sage ich mal, zur Ruhe setzen und mich in diesen Betrieb einarbeiten, sondern musste immer wieder wechseln. Und eine Red Flag, die wirklich vor kurzem dazugekommen ist, ist, wenn dein Vorstellungsgespräch ein Monolog ist mhm. und jetzt aufpassen, Monolog, Monolog heißt auch, wenn er dich mit Informationen über den Betrieb und über das zukünftige mhm. Arbeiten mit dir zuschwadroniert oder einfach durchgängig redet und du eigentlich nicht das Gefühl hast, dass wenn du was sagst, er auf dich eingeht, sondern einfach seinen Text weiter rattert, rattet. also wirklich Monolog dann geh. Das ist 60 Minuten Vorstellungsgespräch, heißt nicht, dass er sich besonders um dich kümmert oder dich besonders viel informieren will. Nein. Dieser Mensch ist einfach nur unsicher und versucht sich versucht dir etwas zu verkaufen, was er sich selbst nicht abkaufen würde. Deswegen muss er das 60 Minuten lang erklären.
1: Ja, würde ich auch so sagen. Also das wird mir auch negativ auffallen. Und ähm, je nachdem, wie dein Chef auf ein Nein oder auf ein mach ich gleich reagiert, würde ich sagen, also wenn er da auch wieder überhaupt kein Verständnis zeigt, raus aus dem Betrieb, wie soll das werden auch Dauer? Absolut. Oh, ab, äh, nächste Red Flag. Und zwar, ähm, ich habe ja auch jetzt, äh, sage ich mal,
0: dadurch, dass mein Job wechseln wollte, auch ein paar andere Jobs ausprobiert, mich ausgeguckt und mich dort beworben. Und ein Bürojob, der war absolut skurril. Das war einfach nur ab, absolut skurril, was da abging, in diesem Vorstellung. Also in diesem, auf der Seite... Auf Xing wie auf LinkedIn wurde groß beschrieben. Junges, dynamisches Unternehmen. <lacht> Super Kommunikation, Massagen in der Arbeitszeit. Denken so, hä, ich weiß, hä was ist das schon eine geile Scheiße? Ja, läuft, ne, da gehe ich doch rein, oder? Gut, bin da reingegangen ne, und dann kommt mir eine entgegen. so zu, Beim Vorstellungsgespräch so eine süße Maus. ne so Keine Ahnung, ich hätte es auf 40 geschätzt. Aber wenn ich als 26-Jährige... Oh Gott, ich bin bald 26, fuck. Ähm, ja. <lacht> scheiße, diese Realisierung. Nein, aber wenn ich als 26-Jährige eine erwachsene Frau als, ach Gott, eine süße Maus äh, ansehe, dann erste Red Flag. <lacht> dann bin ich mit ihr mitgegangen, ne? sie so, ja, wir machen da das Vorstellungsgespräch, auch mit dem Chef, okay, zweite Red Flag. Du bist nicht zu zwei, zwei gegen einen in einem Vorstellungsgespräch, das finde ich uncool. Also was heißt Red Flag? Aber ich finde, da, da muss man schon mal genauer hingucken, wenn plötzlich zwei vor dir stehen, du alleine da sitzt. Holt sie den Chef dazu. Dieses junge, dynamische Unternehmen wird von einem fast 80-Jährigen geführt, der dir fast vom Stuhl fällt. Der dann so Sprüche raushaut wie, am Ende ziehen sie mal die Maske herunter. Ich will sehen, mit wem ich es zu tun habe, mitten in der Pandemie. Maybe a Red Flag, maybe not. Dann sagen die mir, ja, ja, können, äh, hat halt so die Tätigkeit beschrieben, die beiden. Ja, können Sie sich das vorstellen? Ich so, ja, grundsätzlich schon. Ja, dann machen wir doch mal gleich eine, eine kleine Probe, äh, Probeschicht. Ich so, hä, ja, wie eine kleine Probeschicht. Ja, setzen Sie sich doch einfach mal an den Schreibtisch von der Mitarbeiterin dazu. Die hat gerade Pause, aber die kommt gleich wieder. Ich war so, what the fuck? Wie skurril ist das denn? Wie respektlos ist es dem Mitarbeiter gegenüber? Einfach jetzt irgendeine Bewerberin, die nicht einmal die vielleicht gar nicht in diesem Betrieb anfängt, einfach mal nebendran zu setzen und um ihr zu zeigen, was, was sie macht. Das ist auch datenschutztechnisch einfach nur eigentlich uncool. Naja, ich habe mir halt nichts gedacht, war jetzt auch nicht so in dem Mut zu sagen, nee, mache ich nicht, hackts bei euch, habe halt mitgemacht. Ähm, habe mir das angeguckt, habe mir das angehört von der, was die da so arbeiten. Dann kommt die Olle, die mich abgeholt hat zu diesem Vorstellungsgespräch wieder, um mich wieder dieses Vorstellungsgespräch abzuholen und sagt... Hm? Ich frage sie halt, und wie fühlen, ich hab, ich hab, sie hat mich gefragt, und wie gefällt es? Und ich so, ja, ganz gut, und wie fühlen sie sich? Ja, ich bin ja relativ neu in dem Unternehmen, ich bin jetzt gerade mal zwei Wochen da, aber ich bin gut angekommen. Da weißt du, so, Bitch, du bist zwei Wochen in, in einem Unternehmen und machst ein Vorstellungsgespräch? Dein Ernst? Du hast da nichts zu suchen. Du kannst mir doch nichts über den Betrieb erzählen, wenn du gerade mal zwei Wochen in dem Betrieb da sitzt. Also ich, ne? also ich natürlich, total freundlich, süß und sehr diplomatisch. Ach ja, schön, interessant. Hab weiter mich mit dem Gespräch <lacht> dem Gespräch hingegeben, als wir dann zurück zu diesem 80-jährigen Gigolo gegangen sind, der sich da keine Ahnung, was aufgebaut hat. Weißt du, das ist so ein 80-jähriger Kerl, hat 30 Weiber in seinem Büro durch die Gegend rennen und lässt die Leute ihre Maske abziehen. Also Stranger Dude, Stranger Dude und holt sich dann noch und du bist Nummer 31. Genau, und ich geht. bin dann Nummer 31 und ich habe mir gedacht, nee, mache ich nicht mit. Nach dem Vorstellungsgespräch, nachdem ich das alles so evaluiert habe, was ich auch gerade gesagt habe, hab ich gesagt, nee, mache ich nicht, Alter, ich bin doch nicht behindert, das ist doch von der einen Scheiße in die nächste Scheiße, so, nee, danke. Und dann habe ich äh, den halt abgesagt per E-Mail. Dann rufen die mich an und fragen, ja, warum denn? Ich bin so, what? Ich habe halt gesagt, ja, ähm, ich möchte halt eine Ausbildung anfangen in einem anderen Bereich, bla, 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 ähm, trotzdem danke für ihre Zeit. Dann rufen die mich nochmal zwei Tage später an. Und waren so, ja, ja, dann können Sie die Ausbildung, wenn Sie eine machen wollen, bei uns im Haus machen. Ich so, ähm, ich möchte eine IT-Ausbildung machen. Ich weiß jetzt nicht, wie Sie das bei sich stemmen können. In einem, sage ich mal, äh, ja, Kundenvertrieb. Guckt, äh, da war sie so total, ach so, ja, hm, gut. Aber haben Sie denn nur Moment Zeit für mich? Und ich war halt mitten auf der Arbeit, weißt du, noch zwei Säcke Bier oder was? Also zwei Säcke Bier, genau. Zwei Säcke Kartoffel oder so in der Hand. Und ich so Ja, können wir denn darüber, können wir mal kurz telefonieren? Ich so, nein. Können wir nicht? Ja, aber es dauert nicht lang. Und das, das war halt auch wieder so, weißt du, unabhängig davon, dass sie mich zweimal angerufen haben, nachdem ich mich abgesagt habe, auch wieder eine Red Flag. Wenn ich sage, nein, ich habe jetzt keine Zeit, dann habe ich keine Zeit. Aber guck, du
1: wirst angebettelt, da zu arbeiten. Ja, das ist auch eine, da das ist die nächste Red die Flag. Das
0: ist die nächste Red Flag. Wenn die dich anbetteln, bei dir zu arbeiten, dann läuft bei denen was ganz Hardcore schief. Weil sie war aber dann, glaub, nee, aber sie war dann auch so, ja, jetzt hören sie doch mal zu, wir wollen ihnen gleich die Projektleitung anbieten. Und ich so, ah ja, im Vorstellungsgespräch hat sie mir erzählt, dass die eine Mitarbeiter, die seit drei Jahren da arbeitet, jetzt vielleicht theoretisch hier Projektleiterin werden dürfte. Und mir woll, will sie das right away anbieten, obwohl ich nicht mal eine kaufmännische Ausbildung habe. Okay. Nächste Red Flag. Lassen
1: wir das mal so dahingestellt.
0: Na, also, weißt du, wie ich meine? Die wollte mir halt im Endeffekt ohne Qualifikation einen Posten angeben, den sie jemanden, der drei Jahre in ihrem Betrieb arbeitet, nicht
1: geben. Mhm. Das ist ähm, konträr, würde ich behaupten. Okay. Aber man kann pauschal nicht sagen, dass, wenn sich Dinge zu gut anhören, dass sie schlecht sind. Das würde ich jetzt hier irgendwie nicht so als Fazit ziehen. Aber I know the point. Nee, nee, nee. Stand. Jeder äh,
0: nimmt das nicht aus meiner Geschichte raus, wenn es sich zu so gut anhört. Denkt daran, was da, davor alles passiert ist. <lacht> Denkt, was davor alles passiert ist. D es, ja. na, es kann nicht sein, wenn du absagst, dass sie dich noch mal zweimal anrufen. Einmal okay, um zu herauszufinden, was war,
1: ist okay, bin ich dabei. Aber zweimal? Mhm. Ich finde es auch schlecht oder ich finde es auch ganz, ganz schlimm in einem Betrieb, wenn du Überstunden machst, die langfristig nicht wertgeschätzt werden. Das ist für mich auch eine Red Black. Also weder irgendwie, also wenn sie finanziell nicht vergütet werden, dann soll man wenigstens irgendwie dann schöne Überstunden haben, ja, also ich gebe euch ein Beispiel, zum Beispiel bei mir im Betrieb hat mir mein Assistent schon öfters mal auch einem Samstag geholfen, den halben Tag, weil wir meine Steuern immer mal wieder machen und sortieren müssen. Und er bekommt das ganz normal als Arbeitszeit vergütet, klar, aber mh, er kann sich dann immer irgendwie eine Pizza für sich und seine Freundin nach Hause bestellen, als Dankeschön einfach. Um, Nochmal zusätzlich, dass er mir halt eben an einem Samstag hilft, weil wir das eben nur meistens an einem Samstag machen können. Und sowas könnte sich jeder Arbeitgeber im Kleinen überlegen, weil das kostet mich kein großes Geld und das macht einen großen Eindruck. Hey. Würde ich das
0: mit unserer Branche in der Gastronomie anfangen, dann gäbe es in kürzester Zeit kaum noch Gastronomien und, ja. und jeder Franchise-Betrieb wäre tot.
1: Ah, ich glaube, ihr nehmt euch da hier und da schon mal ein Schlückchen raus. Wenn man schon ah, das sowieso, ist, ne? also das ist ja das Ekelhafte, sage ich jetzt mal, ne? wenn
0: du dem das, das möchte ich jetzt noch, das möchte ich gerne anderen Menschen mitgeben, sage ich jetzt mal, die in einer leitenden Position sind. Wenn du den Leuten nichts gibst, dann nehmen sie sich, dann nehme es sich die Leute. Ja. Was ich schon gesehen habe, was an Sky wodka flaschen und sonstigen Zeug rausgeschleppt wurde aus dem Hotel oder aus einer Bar, verliere ich kein Wort drüber. Weil die Leute sich einfach ja. ausgenommen gefühlt haben, weil sie halt, keine Ahnung, 30 Überstunden haben im Monat, die nicht bezahlt werden.
1: Ja, aber das passiert halt auch, wenn man, wie ich sage, halt sowas nicht wertgeschätzt bekommt. Richtig, in irgendeiner Richtig Art, die holen also. sich das
0: einfach zurück, Punkt. Deswegen ja. gibt's es ihnen aus freien Stücken oder gibt denen halt mal, keine
1: Ahnung, ein Essen aus oder was, einen Tankgutschein. Ja, oder die Gesundheit leidet halt, das ist die nächste Red Flag, wenn ich ständig krank bin und mir dann auch noch darüber Sorgen machen muss, darüber, dass ich krank bin und dass ich zu Hause bleiben muss und mich nicht gescheit ausküriere, weil auf meinem Schreibtisch sich äh, die Papiere stapeln und ich nicht mehr hinterherkomme oder Angst habe, einfach das Team im Stich zu lassen, mir einfach ein schlechtes Gewissen auch gemacht wird, nachtelefoniert wird, oh ja. in meiner Nichtarbeitszeit arbeitszeit oh hinterher ja. telefoniert wird oh bei mir ja. zu Hause, in meiner Freizeit, ich zur Verantwortung gezogen werde, obwohl ich keine Verantwortung in der Zeit habe. Wenn dein Chef dich außerhalb seiner, der Arbeitszeiten anruft? Ja. Das war das
0: asozialste überhaupt, wenn ich mit meinem Freund da sitze und einfach nur frühstücken möchte und mich mein Chef anruft wegen irgendeinem
1: Vertrag, der irgendwie yes. nicht in der Cloud ist und denkst dir so, Bitch! Genau. Ja, sehe ich ganz genau. So und davor halt, darf man
0: sich schützen. Wenn sie einfach deine Zeit nicht wertschätzen, wenn sie einfach, keine Ahnung, wenn die Sohn ihrer Selbstständigkeit, weil die meisten Chefs sind ja selbstständig, ne, aber wenn die Sohn ihrer Selbstständigkeit drin sind, dass sie einfach von ihren, auch von ihren Mitarbeitern dieses selbstständige Denken mhm. oder diese Selbstständigkeit ja. verlangen dann läuft was nicht richtig. Also
1: Würde ich nie machen. Würde ich würde ich so nie machen. Ich habe das schon immer respektiert, weil ich das auch nicht haben will. Und mein Assistent, wenn ich ans Telefon gehe, sagt er, hast du gerade ein paar Minuten oder störe ich dich? Das ist immer der erste Satz. Richtig, richtig. Das ist der erste ja, Satz. Und ey, ich, von
0: einem Satz könnte ich halt im Strahl kotzen, den habe ich schon mal gesagt, Was? Freizeit, was? Urlaub, was? Krank? Ich bin seit x Jahren nicht krank. Urlaub oder sonst was, weil ich arbeite. Ich bin selbstständig, selbstständig.
1: Ja. ja, so guckst du ja auch. auch. der Chef.
0: Ja, richtig, aber so bist du auch drauf, du Spaß. Entschuldigung, ja. deswegen mag dich keiner.
1: Ja, aber das hat ja auch wieder was mit Grenzen setzen zu tun. Ja. Und wenn wir uns noch von den Eltern nicht abnabeln können, wie sollen wir uns von irgendwelchen Chefs abnabeln und da auch Grenzen setzen? Von daher, Und yes. ganz wichtig, von den Chefs
0: keine, keine ähm sage ich mal, diese Erwartungshaltung von Lob haben, weil da, ja. das, hat, das hat mir am, am meisten weh getan. weißt du, wie ich meine? Weil, weil ich immer ein Mensch bin, der sagt, ah ja, der hat sich jetzt so verhalten, weil er hat das und das und weil dies und das, habe immer versucht, die Boshaftigkeit von anderen Menschen irgendwie zu beschreiben oder zu rechtfertigen. Das ist aber genau das Falsche, weil das, das sind genau dieselben Menschen, die dir halt komplett in den Rücken fallen. Und die werden keine Entschuldigung oder Erklärung für dein Verhalten finden, nein. Du bist ein gefundenes Fressen für sie. Und sie werden dich auch noch weiter runterdrücken. Und wenn du in der Scheiße liegst, dann drücken sie noch mal die Nase rein. Das kein mhm. Pardon, wirklich. Also erkennen, dass es auch wirklich einfach bösartige Menschen gibt, die haben vielleicht Gründe dafür. Ja, ist okay, aber du bist nicht der Katalysator für deren Gründe. Raus. Ja,
1: sehe ich aber ähnlich. Jeden eine Chance geben, aber was zu viel ist, ist zu viel.
0: Richtig, und das auch wirklich rechtzeitig die Reißleine ziehen, sage ich jetzt mal. Weil es gibt ja genug Leute, sorry, ich habe das so oft miterlebt, ähm, dass irgendwelche Leute seit 20 Jahren im selben Betrieb arbeiten und einfach absolut psychologisch gepeinigt werden von den Leuten. Also auch, auch eine Red Flag, wenn zum Beispiel der Chef zu dir kommt und über einen anderen Mitarbeiter schlecht über ihn redet und es ist mit dir. Mhm. Hä, was
1: sind da kaputt gelaufen? Ja, oder über ehemalige Mitarbeiter auch zu schlecht redet.
0: Zu schlecht, ja, also dass man da halt mal, eine Lust, also mit Namen, weißt du, wie ich mal mein, weil wenn man einfach mal ja. eine lustige Geschichte über irgendwen erzählt, der was Lustiges okay. gemacht hat, ist okay, aber mit Namen und direkt und auch emotional ja. da irgendwie dabei sein und das noch brodeln lassen, da auf jeden Fall weg. Und ich finde halt auch ganz wichtig, dass man unabhängig von den osteuropäischen Wurzeln einfach auch sagt, hey, das ist mir zu viel und ich äh, kündige jetzt und das ist auch nichts Schlimmes, weil ähm, meine Eltern auch von, der, von dem, Generationsstamm sind, die sagen, oh, wenn du öfter wechselst, dann bist du das Problem.
1: Mhm.
0: Ey, ich habe wirklich viele Jahre damit mich beschäftigt, ob ich wirklich das Problem bin, an meinen vielen Arbeitsplatzwechseln auch. Und ja, weil ich einfach nicht anerkannt habe, dass Menschen bosartig sind, und sie einfach Arschlöcher sind und ich, das, ich einfach mit dieser Scheiße nicht dealen muss. Weißt du, wie ich meine?
1: ja. Aber diese Mentalität kommt uns eben auch nicht zugute, weil was wir anfangen, bringen wir zu Ende, hilft da halt eben nicht weiter, sondern ja. wir geben ja nicht auf. Ja, ja, klar. Es ist klar. ja nicht so, als ob du dich arbeitslos meldest und es war, das wäre aufgeben. Ja, richtig. Es so, ist, Aber ja. du greifst ja wieder an und ähm, mal kurz arbeitslos sich zu melden, um dann wieder sich neu zu bewerben, ist auch keine Schande. Oder sein Studium abzubrechen, weil es nicht das Richtige war, ist auch keine Schande. Es ist halt wichtig, dass du danach was machst und halt dich selber kennenlernst und halt erkennst, in was du gut bist und was dir langfristig Spaß macht, damit du halt auch eben in der Arbeit äh, eine gewisse Wertschätzung dir gegenüber selber hast, eine sinnstiftende Arbeit hast, wenn du das möchtest oder halt vielleicht auch einfach glücklich bist und darin aufgehst. Und damit machst du die Eltern am glücklichsten. Vielleicht nicht am Anfang, weil sie sich was anderes vorgestellt haben, aber so im Endeffekt, irgendwann geben
0: sie nach. Richtig. Und wieder zu dem Thema Überleben. Letzten Endes, du kannst dein Psychologie- oder dein Medizinstudium abbrechen, und am Ende Pizzafahrer werden oder so. Ähm, Hauptsache, du kannst deine Miete zahlen. Also am Ende vom Lied kommt es doch nur darauf an, dass du deine Miete zahlen kannst, dass du, sage ich mal, dich gut ernähren kannst, dass du auf nichts verzichten, also direkt verzichten musst und dass du einfach mehr oder minder ein
1: gediegenes Leben führen kannst. Finde ich auch. Genau das ist es. Erstmal. Ja. Aber dann haben wir, glaube ich etliche Themenfelder beleuchtet. Mal vielleicht heute von der ganz anderen Seite. Die osteuropäischen Eltern waren wie immer dabei. Keine Frage. Nancy würde sagen, wir rappen ab. Folgt uns auf Instagram at abonniert uns auf Spotify, lasst einen Kommentar auf iTunes da und auf Spotify geht das jetzt auch. Also denkt dran, man kann das bewerten dementsprechend und erzählt anderen Ostblock und Nicht-Ostblock-Kids von unserem Podcast at der Wir sagen mit Verlaub Kurvamatsch, bis dann tschüssi ciao ciao